0: dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver avec un invité de marque comme tu l'as sûrement vu dans le titre aujourd'hui. C'est Stéphane Alix qui nous fait l'honneur de sa présence dans cet épisode de podcast. Il vient nous parler de son dernier ouvrage, La mort n'existe pas. Stéphane Alix, j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le connaissent déjà. Il va avoir l'occasion de toute façon de se présenter mais peut-être que vous le connaissez pour la multitude d'ouvrages qu'il a écrits autour de la question de la mort, de la vie après la mort, de la médiumnité, il y en a beaucoup qui doivent le connaître par le livre Le Test, euh, par aussi les thématiques de l'avant-vie, enfin bref, résumer tout le travail de Stéphane dans une introduction c'est pas possible et tu vas le voir un épisode de podcast entier ne suffit pas à balayer tous les sujets qu'il a pu euh, investiguer au cours de sa carrière de journaliste donc aujourd'hui on va balayer quand même pas mal de sujets on va parler des expériences de mort imminente on va parler de euh, la division que ça crée dans la communauté scientifique on va parler de manière plus large en fait de la conscience de l'après vie de l'avant vie de la médiumnité bref on va parler de beaucoup de choses et surtout toujours avec l'approche qu'on connaît à Stéphane c'est à dire une approche journalistique, une approche qui est pragmatique, qui s'attache aux faits, qui s'attache aux preuves, qui cherche euh, et ben à démontrer, on n'est pas là dans un parti pris, et que justement c'est euh, ces 25 ans d'enquête, d'investigation auprès du monde scientifique, et pas uniquement, qui lui permettent aujourd'hui de dire que l'hypothèse qu'il existe quelque chose après la mort est tout aussi sérieuse et importante à investiguer que l'hypothèse qu'il n'y aurait rien après la mort. Sur ce, je vais donc laisser Stéphane t'expliquer tout ça et je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Stéphane Alix qui vient nous parler de son dernier ouvrage, mais pas que, mais notamment le dernier qui s'appelle La mort n'existe pas aux éditions Harper HarperCollins. Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je sais que la promo est et chargé, donc je vous remercie de prendre le temps d'être là.
1: Merci, merci de l'invitation.
0: <rire> Avec grand plaisir. Est-ce que peut-être pour éventuellement celles et ceux qui ne vous co ne connaîtriez pas encore, vous pourriez commencer peut-être par bah, vous présenter et nous dire un petit peu qui vous êtes et, euh, et ce que vous faites
1: bah, je, suis, je suis journaliste depuis euh, 35 ans maintenant. Euh, j'ai commencé en étant journaliste d'investigation, reporter de guerre. J'ai travaillé sur plusieurs conflits en tant que photographe ou, euh, ou, ou auteur, et, enfin écrivain et journaliste. Et puis, euh, il y a 20 ans, 22 ans de ça, j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture euh, en Afghanistan. Euh, et ça a marqué le, le, la réorientation assez radicale de mon, de mon métier. Je, je reste journaliste, je, je suis journaliste vraiment depuis, depuis 35 ans de façon inchangée. Mais après avoir travaillé à peu près 15 ans sur des sujets politiques et géopolitiques, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la conscience, de la vie après la mort et de, de tous ces sujets sur lesquels, a priori, on se dit qu'il n'est pas possible d'enquêter en tant que journaliste et pourtant, c'est le cas.
0: Et pourtant, c'est le cas et du coup, vous nous avez euh, compilé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études, d'enquêtes euh, dans ce dernier ouvrage, même si il euh, y, a, y a beaucoup de choses aussi aux références aux anciens. Et justement, comme j'ai eu la, la chance de lire vos anciens ouvrages, de vous suivre, notamment via l'INRES depuis euh, plusieurs années, la Première question de préambule, c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé de, de, de parler directement dans cet ouvrage à votre fille et pas dans les autres livres
1: bah Parce que ce livre, c'est vraiment un livre de synthèse pour moi. C'est un livre qui rassemble le, le, le résultat de, de plus de 15 ans de, de réflexion, d'enquête, mais aussi d'expérience personnelle autour de la mort, pour arriver à la, à la conviction intime que, que, que j'ai aujourd'hui que la mort ne signifie pas la fin de la vie, que notre conscience ne se réduit pas à l'activité de notre cerveau. Je suis arrivé à ce à cette conclusion euh, à la fois euh, euh, au vu de, de quantité de recherches scientifiques et d'expériences sur euh, sur euh, plein d'expériences de conscience comme l'expérience de mort imminente par exemple, mais aussi à travers un chemin personnel. Et en fait, euh, c'est compliqué de parler de ce sujet. C'est compliqué de parler de la mort. C'est compliqué de parler de, de de tous ces sujets en fait qui 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 nous provoquent beaucoup d'émotions, qui nous provoquent beaucoup de résistance intérieure. Et pour moi, il était vraiment important à travers ce livre que je que je parvienne à à, à à présenter vraiment tous les arguments et, et tous les détails de mon cheminement. Euh, et et j'ai trouvé que le moyen de le faire en m'adressant à ma fille, en m'adressant à, à une personne qui avait trois ans quand mon frère est mort, quand son oncle est mort et qui en a aujourd'hui 26, était le meilleur moyen de, de trouver les mots justes et de, de trouver le cheminement le plus didactique et le plus simple possible pour pouvoir entrer dans dans cette grande enquête qui est, qui est, qui est voilà, une synthèse colossale de, de 15 années de travail, en fait.
0: Eh bien, justement, vous avez... Euh... Enfin, je je t'ai demandé au début si on pouvait se tutoyer Et je n'arrête pas de te vouvoyer Et tu n'y arrives pas, donc passons euh, toute <rire> façon
1: tue tout de suite <rire> <rire> Je
0: n'y arrive pas Donc tu as consacré une grande partie euh, de ta carrière à ces questions justement de la mort Et puis d'une manière plus large on en reparlera euh, bah, à la conscience du coup euh, Est-ce que justement tu peux raconter bah, Comment c'est venu l'accident et puis le décès Du coup de, de ton frère Puis il y a eu également la mort de ton papa Il y a eu plein de d'événements Si je puis dire qui ont jalonné cette euh, cette enquête Cette grande enquête
1: bah, disons que vraiment l'élément déclencheur, c'est la mort de mon frère en Afghanistan. C'était en 2001, le 12 avril 2001. Euh, mes frères et, et travaillaient avec moi, avec une, une équipe aussi de, de, que, que je dirigeais à Kaboul pour travailler sur le patrimoine archéologique de l'Afghanistan. Et c'est un banal accident de voiture. En fait, un matin, alors qu'on partait à deux voitures sur un site archéologique au sud de Kaboul, que la voiture qui me suivait a, a eu un accident et les quatre occupants sont décédés. Euh, ce moment, il a été, euh, il a été évidemment euh, bouleversant sur l'instant et puis dans les dans les semaines et les mois qui ont suivi. Et, euh, et pour moi, il a il a il a catapulté la, la la mort avec toutes les questions que ça peut que ça peut rassembler, notamment sur le l'injustice, l'absurdité la, en fait de de, de, de voir quelqu'un de 30 ans mourir devant tes yeux alors que a priori c'est pas c'est pas dans l'ordre des choses quoi c'est ce qu'on se dit accompagner son grand père et sa grand mère en fin de vie on se dit qu'il y a une forme de logique mais euh, mais de voir de voir un, un voilà un jeune garçon avec qui on plaisantait cinq minutes avant et, et cinq minutes après il est mort il est définitivement plus là ça ça a refait vivre et re, réactiver en fait plein de questions euh, que j'avais pendant l'adolescence euh, qu'on a sans doute tous euh, au moment de l'adolescence qu'est-ce qu'on fait là en fait quand on regarde le monde autour de nous il paraît un petit peu bizarre quand même et, et puis on rentre dans la vie active on trouve un boulot on, on, on fonde une famille en fait, enfin on rentre dans la vie active en fait, et, et ces questions-là on les laisse vraiment de côté parce qu'on a autre chose à penser autre chose à faire et puis voilà la mort de Thomas pour moi elle a vraiment eu ce, ce, cet élément déclencheur euh, euh, central que de refaire vivre toutes ces questions et, 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 et ça a rendu aussi impossible pour moi de repartir dans une forme de d'amnésie ou de de ou de de position où j'aurais à nouveau laissé de côté ces questions existentielles. Là, euh, il fallait que je il fallait que j'ai des réponses quoi. Il fallait que j'ai des réponses euh, à des questions qui a priori se posent pas ou à des à des questions qui a priori euh, n'ont pas forcément de réponse simple. Mais je donc pendant pendant deux trois ans, j'ai absolument pas su comment faire parce que pour moi le la question de la vie, la question de la mort, la question de la vie après la mort, ça relevait du soit du surnaturel que je considérais comme euh, complètement idiot et, et, inex, et inexistant, soit ça relevait du domaine des croyances, donc du religieux, et donc dans les deux cas, euh, je ne voyais pas comment en tant que journaliste de façon objective, je voulais, je pouvais, je pouvais euh, aller euh, aller décortiquer ça. Et puis euh, sans doute un hasard qui n'en est pas un, j'ai entendu parler des expériences de mort imminente, donc de ces récits de, de, de femmes, d'hommes, qui, euh, pendant un accident de voiture, pendant une opération sur une table d'opération à l'hôpital, ou dans d'autres circonstances comme ça, où leur vie a été en danger, euh, disent avoir euh, vécu une, une expérience de, de grande conscience, être par exemple sortis de leur corps, avoir observé la scène depuis depuis le dessus, comme s'ils étaient un, en train de survoler l'endroit à 3-4 mètres de hauteur, et euh, et dans ces récits, j'ai retrouvé les, les, les descriptions de ce qu'avait vécu mon frère. Mon frère est mort dans un accident de voiture, on n'a pas pu le ranimer, il est pas revenu. Mais est-ce que si jamais il était revenu, est-ce qu'il m'aurait raconté « Ah bah tiens, c'est marrant, j'étais au-dessus, puis j'ai vu la... J'ai vu ce que tu essayais de faire pour me ranimer. Ou... » Et... Et donc j'ai commencé à me questionner sur, ce... sur ces expériences en me disant « Est-ce que c'est juste euh, euh, du délire, des rêves euh... ?» un mécanisme émotionnel de compensation lié au, au choc d'un accident de voiture, des choses est-ce que c'est un phénomène naturel euh, de l'ordre de l'hallucination, ou est-ce que c'est autre chose Et en fait, c'est ce petit fil-là que j'ai tiré, et, et en tirant ce fil-là, c'est-à-dire en, en allant voir des médecins qui avaient étudié le phénomène, en rencontrant bien évidemment des, des témoins qui avaient vécu cette expérience-là, bah, progressivement, les choses se sont complexifiées, euh, dans le sens où... Euh, il euh, y a beaucoup d'hypothèses qui sont posées euh, dans notre monde pour expliquer entre guillemets ces expériences, mais en fait toutes ces hypothèses elles partent d'un présupposé qui n'a jamais été prouvé, et toutes ces hypothèses partent du principe qu'a priori ça doit se passer dans le cerveau. Sauf que ce « a priori ça doit se passer dans le cerveau » n'est pas, pas une preuve scientifique, ça n'est pas une démonstration scientifique, et en fait plus je creusais, plus je m'aperçois que la conscience est vraiment un mystère colossal pour les scientifiques et notamment les neuroscientifiques, donc ceux qui sont euh, outillés et, 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 et comment dire, qui s'intéressent justement au fonctionnement du cerveau. Cette espèce d'évidence dans laquelle on vit tous, que de dire euh, notre conscience, c'est-à-dire notre sentiment d'être, euh, d'être euh, une personne, notre émotion par rapport à un paysage, toute notre vie intérieure, bah c'est provoqué par le cerveau, quoi. Voilà. Bah en fait non, on en sait strictement rien. C'est pas prouvé, c'est pas démontré. Et donc, le, le le fait que le, le la mort du cerveau euh, euh, implique obligatoirement la mort de la conscience, c'est juste une hypothèse, une hypothèse qui est devenue une espèce de certitude qui imprègne notre société. Mais quand tu vas voir, encore une fois, les, les neuroscientifiques, hein, je ne te, te parle pas d'aller voir euh, quelques rêveurs méditants farfelu au fin fond de je ne sais quoi, euh, quand tu vas voir les neuroscientifiques et que tu leur dis, mais comment quel est le lien entre le cerveau et la conscience Ils te disent, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Donc ça, ça ouvre un champ colossal à, à un autre type de questionnement, et, et le questionnement de dire la conscience ne naît pas nécessairement dans le cerveau et, euh, et elle est peut-être indépendante de son fonctionnement. C'est aussi une hypothèse tout à fait crédible et tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, testable. Et ce qui est intéressant pour le faire, c'est que bah, il suffit d'aller voir justement d'aller des, 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 enquêter sur ces expériences et notamment les expériences de mort imminente où, euh, où des gens dans un moment où, a priori, leur cerveau était en souffrance, voire en, en cessation d'activité. Parce que je le rappelle, au bout de 10 à 20 secondes d'arrêt cardiaque, euh, le cerveau cesse d'être irrigué. Donc il y a plus de sang qui parvient au cerveau, et donc il n'y a plus d'oxygène, donc il n'y a plus d'énergie. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'énergie, il se met en stand-by, il se met en pause. Euh, les, les cellules ne meurent pas tout de suite parce que elles ont un, un, une réserve d'énergie qui leur permet de garder leur intégrité. Mais au bout de 5 minutes euh, constantes de non-oxygénation, Là, elle commence à mourir et, et on, on rentre dans la mort cérébrale et c'est irrémédiable. Mais pendant ces cinq minutes d'arrêt cardiaque où le cerveau n'est pas irrigué, comment se fait-il que euh, le cerveau n'ayant a priori plus d'activité, on puisse avoir euh, 20% des gens qui reviennent d'un arrêt cardiaque qui nous racontent avoir vécu au contraire une expérience de très très grande conscience où ils avaient l'impression de se réveiller, ils avaient l'impression d'être dans une réalité beaucoup plus vaste que celle dans laquelle on vit au quotidien. Et... Euh, et surtout, pour moi, un point important et vérifiable, il rapporte des perceptions qui peuvent être vérifiées et corroborées. C'est-à-dire une personne qui est sur la table d'opération, qui est, je sais pas, dans un accident de voiture, impliquée, incarcérée dans la voiture, dans le coma, en arrêt cardiaque, que les, les, les pompiers ou le service de secours essaient de désincarcérer. Et pendant ce moment-là, où cette personne-là, elle est devant les yeux des gens complètement inconscientes, elle dit au contraire avoir été consciente, avoir observé la scène du dessus, et être capable de te dire, par exemple, ce qui s'est passé à 2 km de distance parce qu'elle s'y est trouvée, elle a observé quelque chose. Et quand on enquête et qu'on vérifie que ce qu'elle raconte avoir vu à 2 km de distance, c'est ce qui s'est vraiment passé, là, on, on est dans quelque chose qui est fondamentalement inexplicable selon les modèles dont je te rappelle que ce sont des modèles purement hypothétiques de dire le cerveau fabrique la conscience. Donc, tu vois, quand on commence à enquêter sérieusement et rationnellement sur ces phénomènes, on s'aperçoit que... Bah, on n'a pas beaucoup de réponses à, à, à des questions assez vertigineuses et que l'hypothèse d'une vie après la mort est, est tout aussi euh, sérieuse et, et légitime à investiguer que l'hypothèse qu'après la mort il se passe rien, quoi.
0: Oui, j'allais dire, c'est justement, c'est une phrase que je t'ai souvent entendue dire, de dire, euh, on n'a pas de preuve qu'il y a rien après, qu'il y a quelque chose après la mort, mais on n'a pas de preuve qu'il y a rien, qu'il y ait rien non plus. Et puis, euh, du coup, ça me faisait euh, arriver. Effectivement, c'est une deuxième question, mais tu as déjà un petit peu répondu. C'est, tu le rappelles au début de ton ouvrage, surtout quand tu présentes les, les deux grandes oppositions, on va dire, euh, euh, du milieu scientifique sur la question, de faire la confusion entre la corrélation et la causalité, où en fait, effectivement, on peut observer peut-être une entre l'activité neuronale et l'état de conscience et qu'on a souvent tendance à confondre par la causalité en disant parce qu'il y a une activité neuronale alors il y a un état de conscience chose qui, comme toutes ces, tous ces expérienceurs euh, permettent d'en douter quoi.
1: Bah, et, exactement y a, y a, par exemple il y a, y a une corrélation euh, ce qu'on appelle corrélation c'est une, une relation, un lien il y a un lien qu'on observe entre, entre une activité neuronale et des états de conscience si tu fais une... Une, euh, si, tu, si tu modifies le fonctionnement du cerveau en tapant dessus on, pendant une opération tu vas modifier l'état de conscience en apparence de la personne mais c'est un peu comme de dire euh, quand il y a un feu dans une maison et qu'il y a des pompiers il y a une corrélation entre le feu et les pompiers mais ça ne veut pas dire que ce sont les pompiers qui ont mis le feu enfin euh, parfois c'est le cas mais pas tout le temps donc euh, euh, voilà, cette cette notion, elle est, elle est elle est elle est vraiment centrale à comprendre parce que cette corrélation, en fait, elle est, elle est vue et interprétée par quasiment tout le monde dans notre société comme une, une relation de cause à effet. Et, et en fait, elle est contestée par les neuroscientifiques eux-mêmes qui disent, ben bah non, c'est pas parce qu'on voit euh, on voit ce lien entre l'activité du cerveau et la conscience que euh, la conscience se résume forcément à à, à ce que l'on observe en fait. Le meilleur exemple, c'est les gens dans dans le coma. On a entendu ces histoires. Euh, où des gens sont dans le commun euh, ils sont non répondants, on essaye de tester leur, leur réaction pupillaire, ça ne bouge pas, euh, on voit pas comment on peut communiquer avec eux, et, et parfois, j'ai même me souvenir d'une dame qui avait écrit un livre là-dessus, euh, pendant qu'elle était dans cet état-là, la famille, et puis le docteur parlait de la débrancher devant elle, devant devant son corps, et elle, elle entendit tout, elle entendait tout, elle était là, elle était en perception, mais elle était incapable de, de se manifester ou de dire quoi que ce soit. Et elle était terrifiée à l'idée qu'on la débranche parce qu'elle elle était là, vois, elle était là vraiment. Et elle a réussi à, à, à revenir et elle a écrit un livre qui, où elle raconte, elle raconte ce témoignage-là. Donc depuis quelques années, on change même maintenant l'attitude euh, du personnel soignant ou des familles devant une personne qui est dans le coma. On sait qu'il y a quelque part quelque chose d'elle qui nous entend et qui nous écoute. Donc euh, voilà, ce n'est pas parce que la conscience, on ne la voit pas se manifester qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est pas là. Et encore une fois, les expériences de mort imminente démontrent que que c'est précisément le cas. quoi. Et, et ce qui est d'autant plus intéressant, et moi ça me frappe, c'est que ces expérienceurs disent qu'ils se sont réveillés. Et ça dit quelque chose aussi pour moi de plus de plus signifiant par rapport à ce qu'est vraiment la conscience et ce qu'on entend par là. Comment se fait-il que quand ton cerveau marche moins bien, voire pas du tout, tu te réveilles Enfin, tu penses te réveiller. Tu penses accéder à quelque chose de beaucoup plus réel que le monde dans lequel tu vis. Comme si tu sortais de derrière un voile, comme si tu sortais d'un... Voilà d'un long sommeil.
0: Ça me quand quand je relisais le, le début de ton livre, ça m'a fait penser. Tu avais invité dans une des interviews en face à face de l'INRES, Malheureusement, je me rappelle pas du nom de, de ce monsieur, mais mais cet argument il est aussi dans. Dans un de tes anciens, dans, je vais arriver à faire ma phrase, dans un de tes anciens ouvrages, euh, après euh, « Quand l'au-delà nous fait signe ». En tout cas, là, il y avait un expert qui te rétorquait l'argument suivant, je me fais l'avocat du diable, hein, mais qui disait « Personne n'étant a priori euh, revenu de la mort, on ne peut pas non plus affirmer que ces expérienceurs euh, soient au contact de la mort. » il prenait la métaphore un peu du de la salle d'embarquement d'un avion. Il disait « A priori, comme personne n'est mmh. revenu de l'avion, est-ce que c'est vraiment… » à la mort, hum. euh, qu'ils font face ou pas. Qu'est-ce que, Quel est ton avis, toi, là-dessus, après toutes tes recherches et enquêtes
1: Oui, ben c'est ce, la personne dont tu parles, c'est le docteur Jean-Pierre Jourdan, qui est directeur médical et de l'association de France, qui est une association qui fait un travail formidable auprès des expériences de mort imminente. Et Jean-Pierre a, a plus de 30 ans d'expérience, de contact avec euh, avec les gens et vécu cette expérience-là. Et pour lui, en tant que médecin, ce qui le frappe, c'est l'impact psychologique de ces expériences. Pour lui, c'est vraiment des expériences spirituelles, euh, psycho-spirituelles d'une très très grande intensité. Bien sûr, les gens ne sont pas morts. Euh, la mort, dans la définition euh, qu'on lui donne, c'est un, un, un état euh, irréversible. Et d'ailleurs, dans, dans, dans le, le mot mort cérébral, il y a, y a un aspect complètement irré, irréversible. On ne revient pas d'une mort cérébrale. La mort cérébrale, ça veut dire précisément nos neurones explosent et cessent de devenir euh, vivants, et du coup, bah, on, on ne revient jamais d'une mort cérébrale. Mais qu Qu'est-ce qu que ça nous dit, cette, cette expérience de mort imminente En elle-même, en elle toute seule, elle nous dit un certain nombre de choses, mais ce que j'ai essayé de faire, moi, dans mon travail, notamment dans ce travail de synthèse que je publie dans, dans La mort n'existe pas, c'est d'aller observer les états de conscience de plein d'expériences différentes pour euh, voir de façon globale ce que l'on peut dire ou ce que l'on ne peut pas dire de la conscience, en fait. Ce que, ce que laissent supposer les expériences de mort imminente, c'est que notre conscience, elle n'a pas nécessairement besoin d'un cerveau totalement fonctionnel pour exister, et, euh, et, et être, et percevoir, et se souvenir, et vivre des expériences. Est-ce qu'il y a d'autres expériences comme ça Est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut observer qu'une baisse d'activité dans le cerveau euh, corresponde à une expérience de plus grande conscience Est-ce qu'on peut, autour de la mort, euh, avoir une assurance sur euh, certains autres phénomènes Je pense à la médiumnité, par exemple, ces hommes, ces femmes qui prétendent communiquer avec des défunts. Est-ce que là, on peut obtenir des assurances qu'il ne s'agisse pas systématiquement de charlatans de tricheurs, de mentalistes ou autres Est-ce que euh, sur les expériences en fin de vie, ou des gens euh, euh, à l'article de la mort, quelques heures, quelques jours avant de mourir, euh, ces gens qui décrivent d'autres êtres dans la pièce Et ça, il suffit d'aller dans n'importe quel service de fin de vie, gériatrie, service de soins palliatifs, pour demander aux infirmiers ou aux médecins s'ils ont vécu des phénomènes étranges, et tous, et tu vas recueillir un nombre hallucinant de témoignages de gens qui disent « bah oui, en fin de vie, il y a des gens qui perçoivent des gens, dans, des personnes dans la pièce », une dame qui va mourir, qui a l'impression que son mari est là pour venir la chercher. On a des tonnes et des tonnes d'expériences comme ça qui peuvent pas toutes être simplement réductibles à, oh, bah, il est vieux, il perd la boule, il raconte n'importe quoi. Ça, tu vois, c'est comme ça qu'on se dépatouille avec ces expériences. Mais quand tu vas faire un vrai travail d'enquête sérieux sur toutes ces expériences un peu bizarres, tu t'aperçois qu'il y en a trop pour être simplement explicable par, euh, il perd la boule, il a imaginé, il a rêvé ou je ne sais quoi. Donc quand tu fais un travail de synthèse autour de toutes ces expériences, c'est là où il ressort un fait essentiel et, et primordial, c'est que notre conscience n'est pas réductible à notre activité cérébrale. Notre conscience est capable de perceptions qui dépassent le temps et l'espace. Quand on est euh, inconscient en arrêt cardiaque sur une, un bloc opératoire et qu'on sort de son corps et que tout d'un coup, on est capable, en une fraction de seconde, d'être à 2000 kilomètres, parce que tout d'un coup, on a pensé à Tata Suzanne qui habite à 2000 kilomètres et, et on est devant Tata Suzanne à 2000 kilomètres, ça veut dire que manifestement, il y a quelque chose de l'ordre de l'espace qui ne joue plus aucune importance dans, dans notre capacité de perception. Et, et d'autres expériences, notamment la, la vision à distance, que je détaille aussi dans, dans le livre, qui est cette capacité utilise les voyants, notamment pour capter de l'information, elle aussi, elle n'est pas même tributaire du temps. Ça veut dire qu'au fond de nous, c est, c est, c est, je, je résume à l'extrême, mais je, je détaille vraiment tout ça de façon extrêmement méthodique dans, dans mon livre, la mort n'existe pas. De, de, en, en résumé, on, on peut dire que notre conscience elle a une part d'elle qui est immortelle. Il y a quelque chose en nous, en toi, en moi, en toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui est de l'ordre de, de la... Comment dirais-je On peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça la conscience fondamentale, Enfin après, peu importe les mots, mais ça désigne quelque chose qui est en nous, qui est vivant, qui est immortel, qui n'est pas bloqué ni dans le temps et dans l'espace. Donc, euh, en ce sens-là, ça parle de ce que nous appelons la mort. Parce que qu'est-ce que c'est que la mort, en fait C'est un moment temporel de la vie, de notre existence biologique, en tant que être physique que nous sommes maintenant, qui va s'arrêter. Bien évidemment que la mort existe. Moi, quand je vais, déjà, j'ai plus la même tête que quand j'avais 20 ans. Et puis, dans, quatre, dans, dans 30 ou 40 ans, je serai peut-être même mort de, de l'autre côté. Enfin, ce corps-là sera mort. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de moi aujourd'hui, ça ne sera jamais mort. Ça sera jamais mort. Ça sera sorti du temps. Et ça, on en a la preuve aujourd'hui. C'est ce que je je démontre euh, au fil des pages dans, dans mon livre. Une preuve, ça, ça soit ça peut s'acquérir par une grande découverte scientifique qui, d'un coup, va mettre tout le monde d'accord, soit ça s'acquiert en, en examinant un certain nombre de faits et en accumulant des ce qu'on appelle en anglais des évidences, c'est-à-dire des, des éléments de preuve qui permettent de renforcer une hypothèse. Et l'hypothèse que la vie se poursuit après l'arrêt des fonctions physiques de notre corps est une hypothèse qui est aujourd'hui extrêmement solide et qui fait une sorte de consensus parmi beaucoup plus de scientifiques qu'on l'imagine.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, tu, tu t évoquais l'argument... Euh pour euh, voilà, euh, éliminer ça d'un revers de main, de dire « oui, mais papy mamie euh, perd la tête <rire> ». Euh, mais justement, pour faire le lien avec ces états de conscience, tu parles aussi dans le livre justement bah, de la lucidité terminale, qui est quand même un truc assez euh, assez fascinant, quoi euh, qui, qui ouais. élimine un peu de fait, j'ai envie de dire, l'argument euh, « papy mamie euh, perd la tête ». Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est justement la lucidité terminale et est ce que ça nous apporte euh, d'autres sur ces mmh. questions de conscience
1: bah Ça, c'est encore un de ces phénomènes qui, 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 qui s'ils sont réels, rend impossible l'hypothèse que le cerveau fabrique la conscience, point barre. Quoi. Les, la, la lucidité terminale, c'est un phénomène qu'on appelle aussi le phénomène de regain, qui est assez, euh, assez fréquent et assez souvent observé, encore une fois, dans les services de fin de vie, où une personne qui est euh, euh, non répondante, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois en état végétatif, ce qui est pas très gentil, euh, c'est pour ça que le terme non répondant est plus adapté, c'est-à-dire une personne un peu enfermée sur elle-même, euh, qui, qui qui communique plus, qui reconnaît plus son entourage, éventuellement qui ne bouge plus même, euh, dans les heures ou les jours qui vont précéder son décès, elle va avoir un regain, un regain de lucidité, un regain cognitif, un regain moteur même, c'est-à-dire que une personne va tout d'un coup se réveiller, reconnaître des proches, reconnaître des gens, interagir avec eux, et, euh, et puis finalement mourir. Et ces phénomènes sont encore une fois assez fréquents en unité soit palliatif ou en unité de fin de vie. On... Ils sont intrigants, ils sont étonnants. Euh, c'est même un signe aujourd'hui euh, euh, qui est utilisé par les équipes de, 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 de soins palliatifs pour euh, savoir que la mort va arriver bientôt. Donc c'est assez, assez étrange. Mais ce qui est complètement étrange et complètement inexplicable, c'est quand ça arrive à des gens qui souffrent notamment de, de maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. La maladie d'Alzheimer, c'est une pathologie qui euh, détruit progressivement et graduellement les neurones de ton cerveau et euh, conduit à tous ces symptômes qu'on observe perte de mémoire, perte d'identité, perte de tout, jusqu'à être complètement, complètement enfermé comme un, un, un fantôme absent. Et il y a des gens, euh, ça m'a été encore rapporté par, euh, par euh, des, des responsables de services de soins palliatifs, et puis je sais qu'il y a des études qui sont menées sur le sujet, que je cite dans le livre, qui montrent que des gens souffrant de maladies d'Alzheimer, et certains depuis des années, donc avec un cerveau irrémédiablement détruit, dans les heures qui précèdent leur décès, se réveillent se réveillent, reconnaissent les proches, peuvent rebouger, peuvent interagir, comme s'il y avait un dernier message à passer, comme s'il y avait un, un élan de vie. Et ça, c'est totalement impossible. Totalement impossible, encore une fois, dans notre modèle. Notre cerveau fabrique notre conscience, et euh, notre conscience elle est rythmiquement réductible à l'activité de notre cerveau. Là, manifestement, un cerveau ne marche plus. Il est dégradé de façon permanente et irrémédiable depuis des années. Et malgré tout, la personne est quand même capable de d'interagir. Donc, soit il y a deux solutions. Soit tous ces témoignages, c'est des mensonges, euh, c'est de l'imaginaire, c'est du délire, c'est n'importe quoi. Euh, soit il y a une, un, un élément de réalité derrière ces phénomènes. Et à ce moment-là, il faut revoir tous nos modèles. Il faut revoir tout ce modèle disant que finalement, la conscience, c'est juste le cerveau. Et pour répondre à la première question, est-ce que tous ces phénomènes, c'est juste des mensonges ou du délire bah, C'est là où moi, j'interviens en tant que journaliste. Et je pense que le travail que j'ai fait depuis 15 ans à... à à aller questionner à la fois des médecins, mais aussi des témoins, permet d'objectiver la réalité de tous ces phénomènes. Et, mais ça, enfin, voilà, il y en a tellement, il y en a tellement, tellement, des, des millions autour de nous. On vit dans un monde où, où il se passe quotidiennement des, des centaines d'histoires extraordinaires et on fait tous comme si ça n'existait pas. On fait tous comme si on n'en parlait pas les uns avec les autres. Et c'est frappant, ça. C'est frappant, cette espèce de, de mécanique du déni permanent que nous avons, nous, dans nos sociétés occidentales, par rapport à tout ce qui sort un peu de l'extraordinaire. Je l'ai observé même au sein de familles. Des familles touchées par un deuil, une maman va vivre quelque chose d'un peu hors norme, pas le papa, et ils vont pas en parler. Ils vont pas en parler. On vit dans un silence écrasant autour de la mort, et il est encore plus écrasant dès lors que on commence à toucher à des sujets qui sont euh, étranges, inattendus, en apparence inexpliqués. Donc, en fait, on vit dans un monde extraordinaire, on vit dans un monde incroyable où il se passe quantité de choses incroyables et on fait comme si ça n'existait pas, on fait comme si on n'en parlait pas et, et on continue à vivre dans cette espèce de déni qui est aberrant quand tu réfléchis, qui est aberrant.
0: Oui, mais Justement, bon, je comptais poser cette question plus tard, mais elle se présente bien maintenant. Un truc que j'ai trouvé euh, formidable il y a plusieurs années quand j'ai découvert l'INRES, moi qui venais d'un milieu universitaire, des facs de bio, de psycho, etc., assez... Euh, scientifico-pragmatique, pour pas dire des fois assez scientiste, je découvre l'INRES et je me dis, incroyable, voilà un lieu où nous avons donc fait cohabiter des médecins, des neuroscientifiques, des astrologues, des médiums de, de monde qui voilà, ont, ont des fois un petit peu de mal à communiquer. Et du coup, bah, c'est la question que j'ai envie de te poser, toi qui, fré qui fréquentes ces milieux-là depuis plusieurs années Qu'est-ce qui fait justement que on a tant de mal à en parler dans la société Pourquoi on a tant de déni Pourquoi c'est quoi C'est de la peur C'est c'est une doctrine matérialiste qui a du mal à se remettre en question
1: Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Hein. Il, y a, il y a plusieurs facteurs sociaux et culturels qui qui, qui sont légitimes. Je pense que l'être humain il a horreur du changement déjà. Euh, psychologiquement, on n'est pas fait pour pour réagir avec grande souplesse face au changement. Regarde. Dès qu'on doit envisager le, un petit changement dans sa vie, tout d'un coup, ça déclenche beaucoup de crises, beaucoup de questionnements, changer de conjoint, changer de voiture, changer de boulot, changer de vie. Ouh là là Donc, on n'est pas à l'aise avec ça. Donc, euh, toutes les expériences, toutes les choses on, dont on entend parler dans la vie qui nous imposeraient peut-être de changer notre façon de voir le monde, on va avoir une espèce de mécanisme inconscient de rejet et de refus. Ça s'appelle la dissonance cognitive. C'est un phénomène psychologique bien connu. Dès qu'il y a quelque chose qui vient heurter ton modèle, t'as plutôt tendance à avoir une réaction négative de rejet. C'est pas rationnel, mais c'est complètement émotionnel et, et tr très, très étudié notamment par les psychologues. Après, je pense que tu as aussi, euh, comment dirais-je, euh, des attentes légitimes. On, on vit dans un monde occidental qui, depuis trois siècles, a développé de façon extraordinaire les outils scientifiques qui sont une manière de questionner le monde et le réel, qui ont le formidable avantage que tout ce qui peut mettre, être mis en évidence grâce à cet outils scientifique bah, peut être unanimement accepté. Euh, la science permet d'avoir des consensus larges autour de telle ou telle définition de la réalité. Euh, mais il n'y a pas que cet outil-là, il n'y a pas que cet accès-là, sauf que c'est le seul qu'on utilise. Donc on, on pense que c'est le seul qui existe. Et quand on entend euh, euh, que d'autres approches peuvent avoir euh, une, même, une même capacité à nous renseigner sur le réel, on va les juger euh, avec beaucoup de, 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 de condescendance. Je, je, la, je pense notamment au chamanisme que j'ai exploré et qui, qui a une part importante dans le livre. Pour moi, le chamanisme est une, la plus ancienne pratique spirituelle de l'humanité et c'est un moyen d'accéder à un monde de connaissances et à un monde spirituel et d'en ramener de l'information. Mais dans notre société, il y a encore des anthropologues, et aujourd'hui, qui considèrent les chamanes comme des gens qui font juste des crises d'épilepsie et qui ont euh, des formes de représentation métaphorique de leur délire. Euh, bon Dieu merci, il y a quand même beaucoup d'anthropologues aujourd'hui et de scientifiques qui sont allés dans ces directions-là et qui et qui s'aperçoivent que le chamanisme est une euh, induit des états de transe qui ont une une signature euh, d'activité neuronale très spécifique et très particulière, euh, qui sont juste pas du délire, qui sont juste pas des accidents, qui sont peut-être un, un, un un, une manière d'induire des états de conscience modifiés nous permettant d'accès à d'autres réalités. Ça maintenant c'est plus ou moins admis. Mais voilà, pour répondre à ta question, je pense que tout ce qui tout ce qui fait peur nous mêmes à l'aise et que la, la réaction première spontanée de l'être humain, c'est de de ne pas s'y intéresser ou de mettre ça un peu sous le tapis, quoi. Donc il faut euh, il faut toujours quelque chose d'un peu violent dans l'existence pour te forcer à, à aller un peu plus loin. Moi, ça a été la mort de mon frère. Mon frère, c'est pas mort. Je n'aurais pas été tué dans cette accident de voiture. Je pense que je ne me serais pas forcément intéressé à, à ces sujets que je considérais comme a priori euh, farfelu. Il a fallu cette, la brutalité de cet accident pour tout d'un coup me, me forcer à me dire écoute euh, de toute façon ta forteresse là elle est déjà tellement euh, écroulée à plat que ça sert à rien de continuer à vouloir euh, la défendre enfin tout ça c'est un mécanisme inconscient bien évidemment ça m'a donné l'envie le, de, de sortir un peu de la boîte quoi de sortir un petit peu de, de, des limites dans lesquelles je m'étais placé sans même le savoir et après voilà après on a on a tous besoin de modèles tu vois on, on, on fonctionne tous dans nos relations sociales, amicales, couples, professionnels. On, on, on fonctionne selon des modèles qu'on s'est soi-même fixés. Et le modèle que collectivement la société occidentale s'est fixé, mais maintenant elle, elle, c'est un modèle qui, qui, qui transpire sur l'entièreté du monde, c'est le modèle qui, euh, qui dit que tout est matériel et que tout, euh, toute la réalité est réductible à des activités de cause à effet dans la matière. Et donc, tous les phénomènes psychiques, les phénomènes euh, soi-disant immatériels de la pensée, des émotions, de la mémoire, etc., sont forcément réductibles à une activité matérielle, donc a priori euh, à une activité neuronale. C'est le modèle, c'est le modèle qui, euh, pour reprendre ce que je disais au début de notre entretien, c'est le modèle qui nous imprègne, même s'il a jamais été prouvé, même s'il a jamais fait preuve d'une démonstration euh, objective définitive, c'est l'espèce de grille de lecture qui, euh, au départ, devait juste nous servir pour... Euh, poser des hypothèses, et qui aujourd'hui, inconsciemment, est devenu un modèle qui nous apparaît d'une solidité absolue. quoi Et là, le modèle est en train de se, se fissurer, aujourd'hui, avec toutes ces expériences, notamment.
0: Justement, peut-être une... Dernière a priori question sur les expériences de mort imminente et d'une manière générale sur la conscience, c'est qu'effectivement un argument qui revient souvent, c'est la question de l'hallucination. Alors tu en parles dans ce livre, tu en avais aussi parlé dans le livre sur la prévie avec Christophe Fourré notamment sur, par rapport au vécu subjectif de contact avec des défunts, qui justement venait en tant que psychiatre expliquer que bah c'était pas très cohérent parce qu'on voit pas souvent hein, des des épisodes hallucinatoires uniques sans symptômes associés sans structure psychotique sans consommation de substances etc bref là concernant les expériences de mort imminente il y a un peu le le renfort entre guillemets de l'altération biochimique du cerveau et donc là on comprend très bien dès le début de ton livre que le monde scientifique est quand même très partagé sur la question et, euh, et tu viens chercher entre guillemets deux représentants de ces grands courants, est-ce que voilà, tu peux nous en dire un, un petit peu plus, nous éclairer à ce propos sur cette question de d'une potentielle activité résiduelle euh, euh, neuronale, voilà tous ces, mmh. ces points sur lesquels ils sont pas d'accord
1: bah, en, en gros, tu as, 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 as deux hypothèses euh, qui sont... Qui, enfin, tu peux, tu peux résumer le, ça à deux hypothèses. Première hypothèse, qui est celle qui, est, qui apparaît la plus normale spontanément à, à un ensemble de scientifiques euh, dans notre monde, c'est de dire ces expériences de mort imminente, elles ont forcément une cause dans le cerveau. Voilà. Euh, et puis, d'autres euh, d'autres chercheurs qui ont étudié les, les expériences de mort imminente qui disent... mais compte tenu de toutes leurs caractéristiques, euh, ça, ça interdit qu'elles aient été produites par le cerveau. Et les tenants de l'interprétation, euh, l'expérience du morminante est produite par le cerveau, euh, disent qu'on n'a pas aujourd'hui les outils d'observation qui nous permettent de savoir précisément ce qui se passe dans le cerveau. Quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque aux urgences, on ne va pas monitorer son activité cérébrale pour savoir si elle est vraiment arrêtée, on va essayer de le réanimer. Et, et pendant euh, un épisode de réanimation, d'une personne qui est en fibrillation ventriculaire, en défibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que son, son, son cœur ne marche plus, il marche très vite ou il marche très, très peu, on ne baisse pas à zéro l'activité cérébrale. Donc, ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'après un arrêt cardiaque, la, le cerveau stoppe d'être irrigué entre 10 et 20 secondes, c'est dans des conditions de laboratoire contrôlées, où là, l'arrêt la, la, du cœur est complètement stable, et complètement baissé à zéro pendant, pendant plusieurs minutes. Sauf que dans la réalité d'une réanimation, on n'obtient jamais ça. Parce qu'il y a toujours des tentatives de réanimation, il y a le massage cardiaque, il y a différentes procédures qui font qu'on fait repartir un peu de pression dans le cerveau, on fait repartir un peu de pression, pardon, de, 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 de circulation, donc un peu de sang sous pression dans le cerveau, on réoxygène un tout petit peu, pas à 100%, mais à 20, 30%. C'est pour ça que on peut tenter une réanimation sur une personne pendant une heure, une heure et demie. Mais si justement on a réussi à rétablir de temps en temps un petit peu de pression et de circulation, les cellules ne meurent pas et elles et on peut récupérer la personne même après euh, après une heure et demie, deux heures de, de réanimation intensive. Donc ça, ça fait dire au, au, à des réanimateurs, à des médecins, que bah, a priori, comme on ne stoppe pas définitivement et irrémédiablement l'activité dans le cerveau, on peut pas exclure l'hypothèse qu'il y ait une sorte d'activité indétectable parce qu'elle est trop fine pour être détectée par nos outils, qui puisse être la cause de ces expériences-là. Bon, le, le premier problème, c'est que cette hypothèse, en fait, elle a juste pour fonction de ne pas toucher le modèle. Donc, elle est incohérente. Elle est incohérente parce que selon les définitions aujourd'hui de la majorité des scientifiques pour dire que la conscience est créée par le cerveau, on parle d'une sorte d'activité générale de plein d'aires cérébrales différentes. C'est ça qui permettrait de soutenir notre conscience. Euh, donc là, manifestement, on, on, on s'écarte de ce modèle juste pour essayer de trouver une explication qui ne nous oblige pas à, à remettre en cause toute notre vision du monde. Mais pour moi, il y a un, il y a, il y a un élément qui est absolument crucial et qui... Euh, invalide totalement cette hypothèse, c'est que ces gens qui ont vécu une expérience de conscience, on peut attester que c'était pas un rêve. On peut attester que c'était n'était pas euh, quelque chose du domaine de l'onirique ou du purement spirituel qui, dont on pourrait pas précisément savoir à quel moment c'est intervenu. Parce qu'effectivement, si tu as une personne qui a euh, un accident de voiture, les secours arrivent, euh, elle est en arrêt cardiaque, on la ranime, on la ramène, et cette personne dit avoir une expérience de mort imminente. Et quand est-ce qu'elle l'a vécue est-ce qu'elle l'a vécu, euh, tu sais, comme un rêve, un rêve? On peut faire un rêve très très long qui va juste durer dans le temps réel une seconde ou une demi-seconde. Donc, est-ce que cette expérience de mort imminente, elle, n'aurait elle pas été vécue juste avant que le cerveau s'arrête, le, le, le cœur s'arrête, ou est-ce qu'elle n'a pas été vécue juste après que le, le cœur reprenne et que le cerveau réactive? On peut pas dater, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est 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 ça qui fait dire à plein de gens, c'est forcément dans le cerveau, on trouvera un jour. Sauf que quand cette per personne, mettons, dans un accident de voiture, un arrêt cardiaque ou pas, peu importe, même même disons qu'elle n'a pas d'arrêt cardiaque, qu'elle vit une expérience de mort imminente et qu'elle est capable de décrire plein plein de choses qui se sont passées dans l'environnement et même à distance, ça, même un cerveau qui marche très très bien, ça ne permet pas de l'expliquer. Là, tu vois, avec mon cerveau qui marche très très bien en train de te parler, je suis incapable de te dire ce qui se passe dans l'appartement derrière ici. Je peux pas. Je, je Mes yeux ne voient pas. Je peux pas me transporter là-bas. Ou alors, il faut que je quitte l'entretien pour aller voir ce qui se passe dans l'appartement d'à côté. Je peux pas. Imagine que j'ai une expérience de mort imminente, donc là je perds connaissance, je tombe, je sors de mon corps et je te décris précisément ce qui se passait dans l'appartement d'à côté. Ça, pour moi, soit ce témoignage est faux et, euh, et il faut me prouver qu'ils sont faux et que des milliers de témoignages qui, qui donnent de tels récits sont faux, soit ils sont vrais, et c'est ce que je pense avoir pu mettre en évidence et tous les chercheurs qui travaillent sur l'expérience de mort imminente mettent ça en évidence aussi. Et à ce moment-là, euh, que le cerveau marche un peu, pas du tout, beaucoup, ou je ne sais quoi, que ce soit une activité résiduelle, Or, dans aucun cas on ne peut expliquer comment la conscience a pu se déplacer à un endroit où le corps n'est pas. C'est pas possible. La seule explication, c'est qu'il y a vraiment cette dimension immatérielle de la conscience qui, une fois qu'elle elle est dans cette forme de libération par rapport à l'activité cérébrale, elle est capable de non seulement de vivre, de percevoir et de se souvenir de, de, de et, et, et des cas comme ça, il y en a mais un nombre incalculable de fois, incalculable.
0: Oui, ça revient à quelque chose que tu dis, que, enfin, une forme d'hypothèse, finalement, qui serait de dire que la conscience serait... Alors, qu'est-ce que c'est On ne sait pas. Mais bon, quelque chose de beaucoup plus large et que notre cerveau pourrait peut-être servir d'une forme de transmetteur-récepteur, ça serait un peu l'idée, quoi.
1: Exactement, c'est un peu l'hypothèse qui est aujourd'hui mise en avant par euh, tous les scientifiques, quel que soit leur domaine, qui travaillent un peu sérieusement sur ces expériences, c'est de dire, bon, il est évident que le cerveau ne fabrique pas la conscience, sinon ben, on ne pourrait pas observer ces expériences-là, or, on les observe et elles sont réelles, donc euh, voilà. Donc l'hypothèse qui permet d'expliquer les faits qu'on observe, c'est de dire que la conscience, non seulement elle n'est pas fabriquée par le cerveau, mais elle est emprisonnée par le cerveau. Elle, son activité est réduite, inhibée, contrainte par le cerveau. Et, et donc la conscience, dans, par son essence, c'est quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose qui n'appartient pas à notre temporalité, à notre espace. C'est quelque chose d'autre, mais pour faire de nous des êtres individuels, fonctionnels, on a un cerveau qui, d'une certaine manière, réduit cette conscience à un, un individu, une personnalité qui va être capable d'interagir dans ce monde-là. C'est un peu comme si la conscience, était un cloud, dans lequel il y a une infinité de connaissances et d'informations, et euh, les êtres humains, des ordinateurs. Qui vont pouvoir capter une partie de ce cloud pour être l'ordinateur de Stéphane, l'ordinateur de Intel, etc., etc. Euh, on a du mal après à définir. On a du mal, mais cette, ce modèle, ce modèle explicatif est celui qui correspond aux faits, à l'inverse de l'autre, qui lui est complètement, non seulement fragilisé, mais 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 rendu impossible devant les faits qu'on observe.
0: J'allais dire, c'est, on est sûrement, je l'espère, au début du coup d'un vrai changement de paradigme sur ces questions-là et qui nous inviteront sûrement à, à relire aussi beaucoup de travaux. Je pense à, à Gustav Jung, à Carl Gustav Jung, par exemple, avec sa théorie de l'inconscient collectif, qui du coup probablement prendrait une autre dimension si on arrivait à ces à ces conclusions. Alors, et puis, oui, je voulais aussi rebondir que euh, ça pourrait faire sens aussi avec la question médiumnique. Euh, est-ce que du coup, les médiums peuvent discuter, entre guillemets, façon de parler, directement avec des personnes décédées Ou est-ce que du coup, peut-être, ça serait des personnes qui ont une capacité à aller chercher dans cette espèce de, de champ collectif de, de conscience
1: ben Ça, c'est une, une vraie question qui, 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 qui s'est posée notamment... Euh... Pour les chercheurs qui ont étudié la médiumnité, euh, la médiumnité, c'est quoi C'est des hommes, des femmes qui prétendent communiquer avec l'au-delà. Comment est-ce qu'on en est sûr ben, Ils obtiennent des informations très précises de la part de défunts. Euh, donc la, la, la question ultime, c'est pas de savoir si vraiment on peut obtenir des informations euh, de la part de défunts, c'est comment on les obtient. Est-ce qu'on les obtient vraiment de la part de défunts C'est-à-dire, qu est-ce est -ce que les défunts, c'est encore des consciences de façon immatérielle qui sont capables de transmettre ces informations-là Ou est-ce que les médiums sont des formes de voyants qui vont dans cet inconscient collectif, dans ce dans ce grand champ de conscience, euh, capter ces informations sur euh, mon père, mon frère qui sont décédés, mais qui n'existent plus nulle part. Donc, est-ce que c'est de la voyance ou est-ce que c'est est-ce que c'est une forme de télépathie euh, qui va piocher dans mon cerveau ou qui va piocher dans dans cet inconscient collectif ou est-ce que c'est de la communication avec des défunts enfin Là, quand on quand on travaille avec les médiums et qu'on les interroge sur leur euh, sur leur ressenti, sur leur expérience, on peut euh, assez rapidement objectiver qu'il s'agit vraiment de communication avec des défunts, parce que euh, en substance, les médiums parlent de ressenti physique, d'avoir l'impression d'interagir avec des intelligences. C'est-à-dire que la, la voyance, la télépathie ou la, ou la consultation euh, extrasensorielle d'un inconscient collectif, ça va ressembler à un souvenir. Par exemple, là, si, je demande à, si je te demande de te souvenir de ce que tu as mangé au petit-déjeuner ce matin, tu vas avoir l'image de toi en train de prendre ce petit-déjeuner. Euh, à aucun moment tu vas avoir quelque chose qui va être intrusive dans ton souvenir, tu vas pas avoir tout d'un coup une intelligence qui va te dire non non tu n'as pas pris des, des cornflakes, tu as pris une banane ce matin euh, tu as un souvenir c'est une image passive en fait, Et la voyance c'est ça alors que les médiums eux décrivent euh, euh, une information qui leur vient de la part d'une intelligence qui va leur couper la parole, qui va euh, euh, les surprendre, qui va dire des choses auxquelles ils ne s'attendent pas c'est un peu long à détailler l'ensemble de, de des, des, des éléments qui permettent d'attester qu'on communique vraiment avec des intelligences défuntes Mais c'est ce qui ressort des expériences aujourd'hui.
0: Alors, moi, il y a une question sur la médiumnité. C'est vrai que quand on interview Stéphane Alix et qu'on a une heure, c'est compliqué parce qu'il y, y a tellement de sujets <rire> sur lesquels on aimerait t'interroger. C'est pour mais... ça que
1: j'écris des livres. C'est oui, pour oui. ça que j'écris des livres. <rire> c'est clair. Et notamment même... cette synthèse que, que tu me fais la gentillesse de présenter aujourd'hui, qui est vraiment pour moi, c'est un livre qui m'a pris trois ans de boulot euh, où j'ai essayé de repartir de zéro de tous les sujets sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit la médiumnité, les contacts avec les défunts spontanés, euh, les EMI, la perception, la voyant à distance, le chamanisme, etc. etc., etc. J'ai essayé de reprendre tout ça à zéro pour synthétiser ce qui est important d'être partagé aujourd'hui, ce qui peut être dit de façon rationnelle et cartésienne, et est ce que l'on peut aujourd'hui attester de la question de la conscience. Et effectivement, on ne pourra pas traiter, même si on double notre entretien, oui. Euh, parce qu'il y a trop de choses à dire et puis surtout il faut le dire avec un peu de. Là dans notre discussion, je vais peut-être pouvoir tendance à, à faire des raccourcis, à, à pas répondre aussi précisément qu'on devrait à, aux questions importantes que tu poses. Et, et c'est pour ça que pour moi ce livre il est il est crucial parce que on peut en étant rationnel, en étant cartésien, en étant les pieds sur terre, s'intéresser à ce sujet. Et quand on le fait. Plutôt que de s'apercevoir que tout ça n'existe pas et que ce sont juste des fadaises, c'est exactement l'inverse que l'on découvre. L'être humain est un être spirituel qui fait une expérience humaine dans ce monde de matière. Nous sommes des êtres spirituels. Notre spiritualité, notre dimension fondamentale, elle est là, elle est là au cœur de nous. Elle est juste inhibée par l'écrasante activité de notre cerveau aujourd'hui. Ça, c'est pas des croyances. C'est pas des croyances, c'est vraiment quelque chose qui ressort des faits, qui ressort des observations, qui ressort des études qui sont faites par beaucoup de scientifiques. Et donc, je, voilà, c'est pour ça que ce livre, et ce, ce cet entretien, je t'en remercie, me tient à cœur parce que c'est important de le partager. On vit dans un monde qui est un peu en crise et il serait peut-être temps de se raccrocher à des choses un peu essentielles et de sortir de nos croyances un peu limitantes pour s'apercevoir de la réalité dans laquelle on vit.
0: Mmh. Clairement, vous avez le, le, le résumé, si on peut dire ça, la, la compilation de, de beaucoup d'années. De, de... voilà. Non, je m'adressais à nos auditeurs auditis, auditrices. De, ah, vous pardon. avez dans le livre de Stéphane de, de, la, la compilation de, de, de beaucoup voilà, d'enquêtes, de, de recherches, etc. Euh, mais pour euh, en revenir à cette question du coup, de, la, de la médiumnité, il y a une question qui me taraude depuis plusieurs années m'explique à juste titre que du coup il y aurait voilà cette conscience euh, commune on pourrait dire ça comme ça et puis qu'à l'échelle individuelle notre cerveau nous dote d'une espèce de carapace d'une personnalité etc très bien euh, tu, tu as raconté plusieurs fois euh, et puis tu, tu le racontes également dans, dans le test euh, je pense un des ouvrages qui t'a fait le plus connaître euh, les entretiens avec différents médiums tu racontes également la fois où euh, fabrice midal je l'écoutais ce matin tu lui racontais quand tu as pu avoir a priori, contact avec Thomas par un médium. Je crois reconnaître que tu parles d'Henri Vigno. Et je me rappelle que, je crois que c'est dans le test où tu dis que, je euh, ne euh, je sais plus quel médium, peu importe, mais avait eu a priori contact avec ton papa et parlait de reconnaisser quelqu'un d'un peu, un peu râleur qui s'agaçait de pas arriver. Bon. En tout cas, chez qui on pouvait reconnaître des, des traits de personnalité de ton papa. Ma question est donc, si, euh, dans l'après-vie, nous perdons cette Conscience individuelle et notre personnalité. Comment se ferait-il que les médiums arrivent à rentrer en contact avec des défunts qui eux expriment des traits de personnalité
1: C'est une question essentielle et qui m'a obsédé pendant pendant des années. Et je pense que mes expériences chamaniques m'ont aidé à, à me rendre compte de, à me donner un certain nombre de réponses. Je pense que euh, on, on a une idée extrêmement réductrice de ce qu'est euh, de qui nous sommes. Là, on, on quand je te demande qui tu es, tu, tu, tu vas te définir en, en me parlant de toi, de ton visage, de ton nom, de ton identité, de ce que tu connais de toi depuis l'enfance. Mais est-ce que c'est toi vraiment Est-ce que tout ton être peut se réduire à ça Moi je pense pas. Je pense pas, je pense que ce que tu es là, c'est comme le visage que je vois dans la glace le matin quand je me rase, je, enfin pas ce matin, mais le visage que je vois dans la glace quand je me réveille, l'être que je suis, que je pense être depuis, depuis 55 ans, c'est ce Stéphane Alix, c'est pas Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est l'essence de moi Je le crois et, et je j'ai quasiment aucune expérience au quotidien qui me permette de, de m'imaginer que je puisse être autre chose. Sauf que quand tu vis une expérience de mort imminente, euh, quand tu vis une expérience chamanique certaine, tout d'un coup tu t'aperçois que tu continues à être quelque chose alors que l'identité que tu pensais être, euh, elle a disparu ou elle s'est effacée. C'est ce que je raconte dans le livre parce que j'ai, j'ai à travers mes expériences chamaniques, voulu vivre cette expérience justement de l'ego, j'ai voulu de dissolution de l'ego. J'ai voulu vivre cette expérience de mort imminente telle que la rapportent les témoins, mais d'une façon euh, contrôlée. Et, et j'y suis parvenu. Je suis, euh, J'ai eu des éclats de, de, de perception de ce monde où on va après la mort, qui est un monde où on, on continue à porter des dynamiques psychologiques qui sont celles que l'on a développées toute notre vie, tout en étant déjà moins identifié à, à l'ego et à, à la personne qu'on était. Et je pense qu'après la mort euh, là si, si j'en crois les, les, les différents textes qui en parlent, euh, des différentes traditions spirituelles, ancestrales, on, on, on est dans une espèce de cheminement très progressif, très lent. Euh, effectivement peut-être que le la chose ultime euh, auquel nous invitent les traditions euh, dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme par exemple, c'est de réaliser qu'au final on est on est on est rien, on est on est on est tout, on est la conscience ultime. Mais ça c'est pas ça se passe pas en un clin d'œil ou un claquement de doigts sous prétexte qu'on meurt. Quand on meurt euh, et quand je vais mourir, je pense que pendant un bout de temps je vais continuer à m'identifier à ce Stéphane avec qui j'ai été habitué à être pendant pendant euh, tant d'années. Il va falloir du temps avant de commencer à progressivement me prendre une forme de distance par rapport à cette identification restrictive. C'est un peu comme un acteur, tu vois. C'est un peu comme un acteur. Si tu vas voir Jean Dujardin et que tu lui demandes de te, de, de te parler de son rôle dans Brice de Nice, il va, capable de, il va être capable d'y revenir et de te parler de ce, de ce rôle comme s'il était encore dedans. Et puis, deux secondes après, tu lui dis, mais en fait, est-ce que vous pouvez me parler du rôle que vous avez joué dans, dans tel autre film Là, il va te parler à nouveau de ce rôle-là. Ses rôles l'habitent, ses rôles l'imprègnent. Mais il n'est pas que ses rôles, il est autre chose. Donc, je pense que dans une communication médiumnique, c'est un peu comme une interview avec un acteur où tu vas mettre l'accent sur tel ou tel rôle et puis, euh, puis l'esprit le, de l'autre côté va, euh, va, va entrer plus en résonance avec ce rôle-là et, et va être capable de répondre. Euh, et c'est dur, c'est mais pour moi c'est un premier questionnement spirituel essentiel, ça, de se dire euh, qu'est-ce qui meurt et qu'est-ce qui survit C'est pour ça que ce livre s'appelle « La mort n'existe pas ». Parce qu'à un certain niveau, la mort n'existe pas pour l'être que nous sommes. La mort existe pour, euh, voilà, le visage et l'être qui est en train de te parler, évidemment. Mon frère est mort. Je le serrerai plus jamais dans mes bras. Mon père est mort. Je le serrerai plus jamais dans, dans mes bras. Mais qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est mort? Donc, je sais pas si je réponds à ta question. Mais...
0: Ça, ça répond à, à plein de questions.
1: Mais il faut ouais. peut-être élargir un tout petit peu. Enfin, je, je me le, je me le commande ouais. à moi-même, hein, ce, 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 ce réflexe-là. Il faut peut-être, la, la, la réponse, elle est peut-être dans, euh dans l'élargissement de ce que nous pensons être. Mm. Et, et ça, c'est le premier chemin auquel nous invitent encore une fois différentes traditions spirituelles, quoi. Mm.
0: C'est comme tu dis, ça soulève plein de questions. Moi-même, j'en ai encore plein, mais. Il faut, parce que je suis incarnée dans la matière, n'est-ce pas, <rire> que je fasse des choix euh, tactiques. Et il y en a au moins deux que j'aimerais absolument te poser. La première, c'est que, euh, comme tu l'as dit plusieurs fois dans cet entretien, c'est que derrière toutes ces questions-là, la question plus globale, elle est neurologique, elle est psychologique, elle est même philosophique, c'est la question de la conscience. Et on en a parlé euh, notamment sur l'après-vie, mais j'ai envie de dire que ça pose euh, une, par nécessaire symétrie la question de l'avant-vie. Si je pourrais dire ça comme ça. Et tu as, toi, eu même l'expérience d'avoir été quelqu'un d'autre pour faire référence à ton ouvrage sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de cette expérience et, et éventuellement de ce que tes, tes enquêtes, tes recherches disent du coup de l'avant-vie? Parce que c'est, cette conscience s'incarne, donc elle vient bien de quelque part, j'imagine.
1: Et pour moi, avant, après, c'est deux formes d'illusion. Mmh. C'est avant, parce qu'effectivement, euh... Là, pour toi comme moi, on est bloqué dans une forme de linéarité temporelle. Notre passé, il n'existe plus. Notre futur, il n'existe pas encore, et on est dans le présent. Enfin, on essaie d'être dans le présent. Mais je pense que du point de vue de notre âme, ce temps il n'existe pas. Ce temps il n'existe plus. Euh, notre âme, elle est, elle est, à la fois dans notre futur que dans comme dans notre passé. Elle, elle a, cette temporalité n'a aucune prise sur elle. Donc l'expérience le, auquel tu fais référence, c'est une expérience que j'ai vécue il, il y a un peu moins d'une dizaine d'années en Amazonie pendant une retraite. Ou dans une scène, euh, de, 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 un voyage chamanique que je faisais au tambour, j'ai eu la, la, la vision d'une scène de guerre avec, euh, avec euh, une grande intensité émotionnelle. J'étais catapulté dans cette scène de guerre, c'était un moment totalement inattendu, parce que j'étais au milieu de la forêt amazonienne, donc tout d'un coup je me retrouve dans une scène de guerre qui se passe dans un pays froid, il y a visiblement de la neige, et je vois un, devant moi un homme prendre un éclat de but à la gorge, je sais instantanément comment il s'appelle, je sais quel est son grade dans l'armée allemande, etc. J'ai toutes ces informations qui sont là, comme si c'était un, euh, enfin aussi net que que si c'était un souvenir de, de ma vie ou de, de moi réellement quoi. Et euh, c'est tellement net et tellement intense que je, au départ, j'ai le réflexe de me dire que ça doit être une forme de, de métaphore qui m'est envoyée. Je suis devenu reporter de guerre très jeune. Est-ce que, est-ce que c'est pas... Euh, voilà une image que mon inconscient me fabrique pour me faire travailler sur telle ou telle chose. Jusqu'au moment où je, je, je vais googliser le nom que j'ai eu dans cette vision, et je suis un peu surpris de découvrir qu'il y a un homme qui portait ce nom-là, qui portait le même grade, euh, et qui faisait effectivement partie de, 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 de l'armée allemande. Et, euh, mais sur le moment, j'ai pensé que c'était une coïncidence, parce que je suis, euh, je reste toujours quand même extrêmement rationnel. Donc avant de penché vers l'hypothèse la plus folle, je vais déjà examiner et plutôt adhérer à l'hypothèse la plus réaliste. quoi. Donc, euh, le fait que j'ai eu un, un nom, un prénom et un grade qui correspondent à un mec vraiment existant, bon, c'est une coïncidence. Et puis, euh, un an après, je vais quand même refaire quelques recherches sur ce sujet et je vais réussir à obtenir le dossier militaire de, de l'homme qui portait le vrai nom de, de, de cette vision que j'ai eue. Et là, on va changer de, de dynamique parce que dans le dossier militaire, je m'aperçois que cet homme est mort exactement comme je l'ai vu tu es par un éclat de but à la gorge. Et c'est marqué noir sur blanc dans, dans l'acte dans de décès de, du bonhomme. Donc là, tout d'un coup, ça m'intrigue. Effectivement, la question que je me pose, c'est est-ce que… Enfin, je me pose deux questions. Est-ce que c'est ma vie antérieure que j'aurais vue ou est-ce que c'est un fantôme que j'ai capté euh, tu vois, je, Les médiums me disent parfois capter des éléments de la vie de, de, des personnes. Quand je suis allé voir le premier médium avec mon, pour tester pour le tester avec la photo de mon frère, il m'a décrit l'accident, etc. Et le médium n'était pas mon frère, mais il a vu la scène. Donc est-ce que moi j'aurais pu voir cette scène par euh, je ne sais pas quelle, quelle circonstance Et donc j'ai commencé à enquêter dessus, plus spécifiquement, j'ai et, et je raconte toute cette enquête dans, dans un livre dont le titre est euh, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre, qui euh, va plutôt vers la piste réincarnation, parce qu'assez rapidement je m'aperçois qu'il y a une forme de résonance dans, entre la vie de cet homme et et les malaises que j'ai pu porter durant mon existence, le, la, la fascination pour la guerre, euh, bien que dans ma vie là de Stéphane, j'ai jamais voulu faire la guerre, j'ai juste voulu la voir, j'ai voulu devenir reporter de guerre très jeune, et j'y suis allé. Euh, donc il y a une relation étrange que j'ai que explorée jusqu'au bout dans, dans, dans cette histoire. Euh, mais est-ce que c'est ma vie d'avant J'en sais rien. Je, moi je suis Stéphane, je suis pas cet homme, je suis pas Alexander. Donc euh, à quel titre et, et selon quelle modalité la vie de cet homme m'imprègne aujourd'hui ou m'a imprégné partiellement. Ça, c'est une question qui qui reste ouverte pour moi. Encore une fois, je pense que dans notre vision occidentale du mot réincarnation, il y a déjà rien que dans le mot quelque chose qui est faux. Notre vie d'aujourd'hui n'est pas une revie d'une autre personne d'avant. Je suis pas je suis pas euh, Alexander parce qu'il s'agissait d'un homme qui s'appelait Alexander. Je suis pas Alexander aujourd'hui. Je suis Stéphane. Je suis pas autre chose que Stéphane. Mais pourquoi il y a une partie de la mémoire d'Alexander qui manifestement m'a influencé Est-ce qu'il n'y a pas d'autres parties, d'autres personnes qui m'influencent aussi d'une façon encore moins, moins nette et moins précise Mais je vais plus loin. Dans la mesure où notre conscience n'est pas dans le temps, et qu'elle est, elle est, pour reprendre un terme que tu disais en physique, elle est non locale, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des mémoires du futur qui m'influenceraient aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des vies d'après de, de, donc, tu vois, on ouvre là sur des, des champs et des questions philosophiques qui sont absolument vertigineuses. Mais pour moi, il y a un, un, un élément important, c'est que nous pensons être des individus. Nous pensons être une entité bien, bien isolée du, du reste du monde et des autres. Nous pensons avoir une, une, que notre épiderme est une forme de carapace. Mais en fait, nous sommes des éponges. Nous sommes des carrefours de rencontres. Déjà, rien qu'au plan transgénérationnel, on voit combien les psy réussissent à mettre en lumière parfois des, des héritages que l'on porte, tu vois, l'arrière-grand-mère qui a été violée pendant les guerres napoléoniennes et qui, tout d'un coup, transmet son traumatisme à une arrière-arrière-petite-fille. On, on met en évidence cette, ces héritages comme, comme si on était les, les points de convergence aussi de, de souffrance ou de problèmes non réglés dans notre famille biologique. Mais pourquoi il n'y aurait pas aussi d'autres influences qui viennent de ce qu'on va appeler communément les vies antérieures, mais qui ne sont peut-être pas si antérieures que ça, qui se passent peut-être dans un autre espace-temps là, on ouvre, on ouvre à plein de questions philosophiques qui me dépassent. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça dit de notre conscience Et c'est ça qui, qui que je trouve important. Notre conscience est, est encore une fois, un espace bien plus colossal que ce qu'on ce qu'on imagine qu'elle est.
0: Oui, euh, finalement, on a dit toute l'interview que au-delà de la question de la mort, etc., il y avait la question plus globale de la conscience. J'entends pour les thérapeutes que nous sommes que ça vient questionner bah, la, la question du moi, finalement, qu'est-ce que le moi, qu'est-ce que le soi, qu'est-ce que le self Et justement, euh, si, si j'ai le temps d'en poser une dernière, c'est sur la question des professionnels de l'accompagnement, parce qu'ils sont nombreux et nombreuses à nous écouter. Euh, tu as écrit un ouvrage, bah, le, le précédent hein, d'ailleurs, euh, sur cette question-là. J'ai vu que tu avais aussi co-écrit un manuel clinique des expériences extraordinaires avec euh, Paul Bernstein. Comment est-ce que on peut réagir entre guillemets euh, quand on a un professionnel de l'accompagnement et qu'il y a des bénéficiaires qui nous partagent justement euh, des vécus comme des vécus subjectifs de contact avec un défunt alors je sais que c'est pas ton métier de base je sais pas s'il y a des conseils à donner mais peut-être d'avoir échangé avec plusieurs thérapeutes euh, ce qu'ils ont pu t'en dire
1: bah oui non j'aurais pas forcément de conseils à donner si ce n'est de, de quelques livres et effectivement tu mentionnes le manuel clinique des expériences extraordinaires, qui est publié chez Duneau, quand qu'on est à sa quatrième ou cinquième réédition c'est pas un ouvrage que j'ai écrit c'est un ouvrage que j'ai dirigé donc j'ai j'ai chapeauté une équipe d'une trentaine de personnes qui ont, euh, qui ont écrit sur euh, tous les types d'expériences extraordinaires que l'on répertorie aujourd'hui, expériences de mort imminente, etc. Euh, avec, d'une part, un descriptif clinique de l'expérience, la phénoménologie, les chiffres, les études dont on dispose, et pour chaque expérience, un volet de, de posture thérapeutique. Justement, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait pour accompagner quelqu'un qui vit cette expérience-là Il y a un premier chapitre aussi sur le diagnostic différentiel, sur euh, les outils. Euh, qui permettent justement d'identifier euh, quand il y a plus de la pathologie, plus de la souffrance, ou plus euh, quelque chose d'extraordinaire, d'un peu hors norme. Euh, voilà, tous ces outils cliniques, je ne vais pas les, les détailler maintenant, parce que ce n'est pas mon métier, mais on les a mis à disposition du personnel soignant dans ce manuel clinique. Et, et euh, l'année dernière, j'ai publié une série d'entretiens aussi, sous le titre Un fantôme sur le divan, chez Albin Michel, qui est un livre qui rassemble une vingtaine d'entretiens de, avec des psys. Il euh, y a Cyrulnik, il y a Christophe André, il y a il y a Toby Nathan, il y a Stan Groff, il y a Bruce Gresson, il y a des gens euh, euh, à la fois français et, 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 et américains, euh, autour de l'extraordinaire, avec pour certains des, des, des pionniers, notamment je pense à Stanislav Groff, qui est un, un pionnier de l'exploration des états modifiés de conscience, qui avait commencé à Prague dans les années 50 en, 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 en vivant une première expérience de LSD, et qui est devenu aujourd'hui un des... Pour moi, c'est c'est un des très, 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 très grands noms de la psychologie transpersonnelle, et il est à mon avis aussi important que, que, que Jung dans, dans, dans le travail d'exploration de ses états qu'il a permis. Donc voilà, l'entretien avec Stan Groff est, est, est très conséquent dans, dans ce livre, et, et ce livre d'entretien permet justement de de voir comment plusieurs personnes avec des parcours différents, que ce soit psychanalytique, psychologie, psychiatrie, ou psychothérapeutique, ont pu aborder cet extraordinaire, quels outils ils ont mis en œuvre pour, pour naviguer, pour être à l'écoute, pour être à l'écoute sans jugement tout en gardant une forme de discernement et une, une posture qui permettent d'aider dans le cas de souffrance euh, potentielle. Donc voilà, pour moi, ces deux ouvrages, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment pour tout soignant, euh, euh, ils peuvent être très riches à la fois de références et de Manuel Clinique, des expériences extraordinaires chez Duno et euh, Un fantôme sur le divan chez Albert Michel.
0: Formidable. Alors avant qu'on arrive aux questions de fin, que je libère Stéphane quand même, euh, si vous avez l'envie de creuser, vous avez tout euh, dans cet ouvrage, la mort n'existe pas et puis également dans les anciens ouvrages on en a mentionné euh, plusieurs dans l'interview mais voilà, celui-ci euh, répertorie euh, les 15 ans d'études et d'enquêtes de, et euh, pour conclure, euh, Stéphane qui est-ce est que tu aimerais entendre à ce micro euh,
1: dans, dans quel domaine
0: Dans quel domaine Tous les domaines que tu veux, mais on peut rester si tu veux dans le domaine... Euh... Sciences, philosophie, psychologie.
1: Moi, ce qui, ce qui m'intéresse aujourd'hui d'entendre, mais je ne pourrais pas forcément donner un nom précis. Ouais. C'est euh, tout ce dont on a parlé depuis une heure. Euh, C'est connu depuis des millénaires par. Euh, dans différentes traditions. Et là, je passe beaucoup de temps en Inde depuis depuis, euh, depuis le début d'année, mm -hmm. et je vois combien les, les Vedas et, et les, les traditions indiennes et les sages en Inde peuvent avoir déjà exploré toutes ces dimensions de la conscience avec une précision absolument incroyable. Donc euh, aujourd'hui, j'ai envie d'entendre ces gens-là qui, euh, par d'autres approches, ont pu peut-être mettre des mots plus, plus précis, plus, plus justes sur la nature de la réalité dans laquelle nous vivons, la nature de la conscience, parce que leur connaissance et leur savoir ils ne se basent pas sur quelques décennies de recherche, mais ils se basent sur des millénaires de pratiques et de d'exploration de, de la conscience, au fait. Donc, euh, il y a un homme pour qui j'ai une admiration très, très profonde, qui s'appelle Ramdas, qui est un ancien euh, psychologue américain. Euh, qui a changé de nom en, en adoptant le, le, les, le, la tradition hindoue et en devenant euh, enseignant spirituel. Malheureusement, il est mort il y a quelques années de ça. Donc, je ne vais pas pouvoir te répondre de façon très, très constructiste. Mais voilà, quelqu'un qui serait capable de faire un pont entre ses entre connaissances traditionnelles et, euh, et et ce que l'on pense connaître aujourd'hui de la conscience, c'est peut-être vers ces sources-là qu'il serait judicieux d'aller se tourner aujourd'hui. Mm.
0: C'est d'ailleurs euh, généralement quand j'ai eu parler de toi parce que tu me dois un paquet de royalties, Stéphane, pour le nombre de fois où j'ai parlé de toi dans mes formations ou dans des repas euh, entre copains, j'ai dû contribuer à, à vendre des livres. Et généralement, alors soit les Merci. gens, euh, euh, t'en prie, euh, soit les gens te connaissaient. Bah, ah oui, le test. Ah oui, oui, bien sûr, j'ai entendu parler du test, ça c'était le, le truc. Et euh, le, le deuxième axe, pour celles et ceux qui éventuellement te connaissaient pas, c'était justement, je trouve que sur ce sujet-là. Ce qui fait que tu te rends très audible pour beaucoup de ce monde occidental, c'est justement la démarche journalistique pragmatique qui fait que on a accès à un travail où, peu importe tes, tes, tes convictions et tes croyances à toi, on a affaire à un travail qui relate des faits, qui relate des études, et je trouve que c'est formidable aussi de pouvoir avoir accès à ces sujets-là, notamment pour les personnes qui sont peut-être les plus rationnelles entre guillemets au sens cartésien de la chose. Euh... Avant de la dernière question de la fin, est-ce que tu aurais une lecture à nous recommander euh, autre que la mort n'existe pas, bien entendu
1: eh ben, Par exemple, le, le livre, un livre de Ramdas qui est un, un, de, un des rares publiés en français, et qui est plus ou moins bien traduit, qui s'appelle « Vieillir en pleine conscience », aux éditions du Relier, qui est un livre en, en poche, qui est, qui, est, qui est un livre euh, qui, qui aborde plein de questions spirituelles, mais avec une, un, un angle extrêmement pragmatique, et notamment là, en l'occurrence, sur la, la fin de vie, la vieillesse, avec les, des mots des mots simples clairs et, et, et qui ne sont pas embarrassés de tout un artifice de, de croyance ou de ou de, de religiosité vieillir en pleine conscience de ramdas
0: très bien et puis bah, la dernière question elle est très large c'est de te laisser le mot de la fin est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose est-ce que tu souhaites conclure sur euh, quelque chose en particulier
1: bah écoute euh, pour, pour moi la, la... Enfin, il y aurait plein de conclusions possibles, mais la, la, la chose la plus essentielle, c'est ce que j'essayais d'apprendre et de mettre en œuvre depuis que j'ai commencé à m'intéresser, mais même avant que je commence à m'intéresser à la question de la conscience, sur des autres sujets politiques sur lesquels je travaillais auparavant, c'est que nos certitudes ne valent pas grand-chose, et, et, et je dirais qu'on ne prend pas beaucoup de risques à, à accepter de les abandonner un petit peu. Et c'est en abandonnant ce que l'on croit être nos certitudes que l'on va découvrir peut-être des plus grandes dimensions de la réalité, qu'on va accepter de se remettre un peu en question et qu'on peut avancer dans notre vie. Notre cerveau fonctionne avec euh, cette détermination permanente à construire une armure, une carapace, une, une connaissance et une relation au monde qui ne bouge pas pour nous protéger. Donc tout ce qu'on fait pour essayer de déconstruire un petit peu ça, euh, à la fois nous fragilise, mais nous met en relation avec plus de réel aussi. Donc, euh, euh, moi j'espère que je vais continuer à vivre comme ça jusqu'à la fin de mes jours, en étant euh, certain qu'il faut que je remette mes certitudes en permanence en question.
0: La, la certitude du doute, est-ce que c'est pas un peu le résumé de ta vie euh, Je suis sûre d'être sceptique.
1: <rire> oui, ouais on peut dire ça. Oui.
0: <rire> J'ai l'impression que tu, tu parles voilà, de de déconstruire des choses et que finalement, euh, après certainement, le, le, évidemment, tu racontes plein de choses dans tes ouvrages, donc on est biaisé parce qu'on a accès à ton vécu par mmh. ces récits-là, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça a été quand même souvent ponctué d'événements qui t'ont amené à devoir euh, considérer les choses autrement, abandonner tes croyances, même si, tu l'expliques souvent, il y a toujours ce doute hein, qui persistait pour dire ah, « je sais pas, j'ai besoin de preuves », quoi.
1: Ouais, mais je pense qu'il faut toujours... Euh, tu vois... Ne, ne, ne... C'est un, un point d'équilibre à trouver en fait entre nos, nos doutes légitimes, nos questionnements, notre besoin aussi d'avoir un modèle qui soit un peu plus solide parce que sinon on est tout le temps dans la tête dans les étoiles. Donc il y a un point d'équilibre à trouver en fait entre une construction solide qui nous permette du discernement, qui nous permette une forme d'équilibre dans, dans la vie, mais en même temps de s'autoriser à certains moments de l'existence, peut-être pas forcément tout le temps, des vraies remises en question, des vrais points. Euh, tu vois, c'est comme euh, on est sur on on est on est dans un long voyage, cette existence. C'est un long voyage, donc il y a, a peut-être un moment où il faut se poser sur une aire euh, et puis euh, et puis faire un peu le point où j'en suis, où je vais, euh, tout ce que j'ai construit, la direction que j'ai prise jusqu'à présent, est-ce que c'est la bonne route Tiens, et si je changeais tous mes plans là maintenant, est-ce que ça vaudrait pas le coup Voilà, quand on se pose pas ces questions, la vie elle passe vite et puis on s'aperçoit au, au moment de mourir qu'on aurait peut-être dû se les poser en fait. Donc autant essayer de se les poser un peu plus tôt quand on a encore le temps de réagir.
0: Bah C'est une très belle conclusion et qui vient euh, montrer que tous ces sujets-là euh, certes sont des sujets de la psychologie, des neurosciences, mais aussi du coup des sujets de, de la philosophie, de la spiritualité. Donc euh, à la convergence de plein de, de domaines. Merci beaucoup Stéphane pour le temps que tu nous as accordé et pour toutes tes réponses. Merci à
1: toi, c'était un vrai si, plaisir.
0: Si vous en cherchez d'autres, des réponses, elles sont dans le livre. <rire> L'amour n'existe pas. Merci à toi, à très vite.
1: Merci.